0: Hier ist 212, diesmal die 14. Folge mit einem Thema, das sowohl Sebastian und mich schon eine Weile beschäftigt hat und das man dann in einem Jubiläumsjahr natürlich auch gerne nochmal aufnimmt, denn man erkennt plötzlich, man weiß gar nicht so viel und man erkennt auch, dass man das viele Wissen, das man schon angesammelt hat, auch gerne nochmal neu sortieren möchte. Also 100 Jahre Bauhaus und was es uns heute das Jubiläum und die Geschichte dieses Bauhauses, was es uns heute noch zu sagen hat. Und hier ist Sebastian mit seiner ganz persönlichen Einstimmung zum Thema und mit seinem Weg hin zu diesem Thema.
1: Hallo. Ja, mir geht's vielleicht so, wie es vielen Leuten mit dem Bauhaus geht, dass man sein ganzes Leben lang mit Design und Architektur gelebt hat, das vom Bauhaus bestimmt und beeinflusst worden ist, aber sich das gar nicht so bewusst gemacht hat, bis man sich dann später im Leben mit dem Bauhaus beschäftigt hat und damit, wie es eigentlich unsere gebaute und gestaltete Umwelt im 20. Jahrhundert grundsätzlich bestimmt hat. Also ich bin in einer Siedlung in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, die ganz stark von dem Frankfurter Baudezernenten Ernst May beeinflusst worden ist und der Siedlungsbau ähm, in Frankfurt äh, von Ernst May, der war damals sehr fortschrittlich. Das war eine visionäre Art des Städtebaus, die also ganz stark von den Bauhaus-Ideen geprägt waren und die dann auch das Frankfurt nach dem Krieg bestimmt hat, weil diese Ideen wieder aufgegriffen worden sind. Also wie schon gesagt, äh, ich bin in dieser Umwelt aufgewachsen und auch in Frankfurt aufgewachsen, das ganz stark davon geprägt ist und eigentlich ähm, hat erst so eine nachträgliche Beschäftigung mit dem Bauhaus mir das so ins Bewusstsein gebracht, wie stark und was da alles eben auf diese visionäre Epoche zwischen 1919 und 1933 Dessau und Berlin zurückgeht.
0: Aber du hast mir gerade noch gesagt, du hast sogar in einer Wohnung dann gelebt, in der Bauhaus zumindest so ein Thema oder so eine Stimmung war.
1: Mein Vater hat bei einer Wohnungsbaugesellschaft gearbeitet, die, die eben den Siedlungsbau in Frankfurt nach dem Krieg getrieben hat und wieder aufgegriffen hat. und der war sich dieser Verbindung sehr bewusst. Das hat sich unter anderem darin geäußert, dass wir eine riesige Regalwand im Wohnzimmer von Dieter Rahms hatten. Und Dieter Rahms ist ja ein, ein, ein Designer, der von der Hochschule für Gestaltung in Ulm kam, die also ganz direkt auf das Bauhaus zurückging das dann eben ganz direkt auch das Design unserer Tage beeinflusst. Also wie Dara uns nachher erzählen wird, also unser Gesprächspartner Dara Kiese, ist das Design von von Apple und von dem Chefdesigner Johnny Ives von Apple ganz direkt von Dieter Rahms beeinflusst worden. Also da sind also einige Verbindungslinien.
0: Da geht es dann um die Ästhetik. Ich persönlich bin... Äh eigentlich äh, ja, ein Theoretiker, wenn es um das Thema geht, während Sebastian, wie wir gerade gehört haben, der Praktiker ist. Ich komme an das Bauhaus in Berlin in den 70er Jahren im Bauhausarchiv in Westberlin, um genau zu sein. Wurde zum ersten Mal sehr groß äh, das alles nochmal zusammengebracht und dargestellt. Also eine sehr frühe äh, Wiederaufarbeitung des Stoffes. Und ich war dann in diesem Jahr in der Ausstellung, die die Harvard Art Museums in Cambridge, einem Vorort von Boston, auf die Beine gestellt haben. Walter Gropius und andere sind bei ihrer Emigration in die USA, unter anderem in Cambridge, gelandet und wurden dort auch relativ äh, willkommen geheißen. Und dort wurde schon früh angefangen zu sammeln und so ist also sind die Harvard Art Museums heute eines der besten Archive überhaupt auf der Welt, um äh, Bauhausmaterial zu inspizieren. Darauf gehen wir auch noch ein, aber wir sollten jetzt vielleicht mal kurz sagen, warum und wieso und weshalb wir Dara Kiese. Gewinnen konnten.
1: Ja, ähm, Dara Kiese ähm, ist eine ausgewiesene Bauhauskennerin, eine ausgewiesene Bauhausexpertin, die als Professorin für Designgeschichte am New Yorker pratt Institute unterrichtet und die äh, sich über Jahrzehnte mit dem zweiten Direktor des Bauhauses, speziell Hannes Meyer beschäftigt hatte, auch über ihre Dissertation darüber geschrieben hat und die unter anderem auch an äh, der großen Bauhauserstellung des Museum of Modern Art im Jahr 2009, 2010 mitgearbeitet hat. Also eine sehr interessante Gesprächspartnerin zum Thema Bauhaus, weil sie auch in, in der Art und Weise, wie sie das Bauhaus reflektiert und Design und Architekturhistorisch historisch darüber nachdenkt und zum Teil auch dem widerspricht, was man in den letzten Wochen und Monaten über das Bauhaus lesen und hören konnte. Also sie ist, glaube ich, sehr, sehr gut daran, unsere Vorstellung davon zu erweitern, was das Bauhaus war und was es für einen Einfluss auf die, nicht nur auf die Architektur und Designgeschichte, sondern auf die Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts auch hatte.
0: Wir haben ja ein Thema, das wirklich von ganz vielen verschiedenen Eckpunkten bestimmt wird. Also geografisch äh, Deutschland und dort auch in verschiedenen Facetten. Dann äh, die USA wurden sehr wichtig als äh, äh, Anknüpfungspunkt auch für die weitere Entwicklung der Bauhausideen und wie man das Bauhaus und seine Arbeit heute rezipiert. Und hier haben wir eine Amerikanerin mit einem deutschen familiären Hintergrund, die aufgrund ihres eigenen Interesses in das Thema reinkommt und aber auch äh, seht, wie oder wie auch nicht die Amerikaner mit diesem Thema umgehen, denn eins muss man sich natürlich klar machen, die amerikanische Bauhaus-Sichtweise hat die weltweite Sichtweise von dem, was das Bauhaus war und heute ist sehr stark geprägt. Das ist also eigentlich sehr ungewöhnlich, dass da so eine Art von kulturimperialistischer Überbau entstanden ist. Die Amerikaner haben uns quasi erklärt, was das Bauhaus war, obwohl das eine deutsche Geschichte war. Aber Dara nimmt das also sehr gut äh, auseinander und deshalb finde ich dieses Gespräch auch sehr lohnend. Hört auch einfach rein und äh, kommt mit auf die Reise nach Weimar, nach Dessau, nach Berlin, nach Cambridge und in den Kopf von Dara Kiese, der Professorin am Pratt-Institut in New York. Wir reden heute auf Englisch, obwohl Dara Deutsch spricht, aber wir konnten sie nicht überzeugen das mal auszuprobieren, dann fangen wir einfach mal an. So, Dara, please go ahead. How did you get into all of this?
2: I was studying my, for my PhD in Art History as a Modernist, basically 20th century European Painting and Sculpture. And I
0: ich habe eine Doktorarbeit über die Malerei und Bildhauerei im Europa des 20. Jahrhunderts angefangen. Ich bin bei den Recherchen auf eine junge Frau gestoßen, die am Bauhaus Spielzeug und Möbel entworfen hat. Mit der hatte sich noch niemand beschäftigt. Ich kam so mit dieser Schule in Verbindung, die zwischen 1919 und 1933 in einem Fernland existiert hatte. Und als ich in den Weihnachtsferien nach Hause fuhr, habe ich zum ersten Mal registriert, 1990, dass ich in einem Bauhaus-Haus groß geworden war. In einer Art Würfel und in Weiß.
2: To house for the Wo steht Where das Haus? Wo wir auf der Ebene, wenn es
0: zu diesem bestimmten Gebäude geht?
2: Uh, that is just außerhalb
0: von Minneapolis, am Minneapolis
2: Ufer des Mississippi.
0: Hast du die of the Chance gehabt, mehr building über die Geschichte deines Elternhauses you know, herauszufinden, Bauhaus-Building?
2: Well, kind of
0: das muss irgendwie vorbestimmt gewesen sein, obwohl ich versucht habe, dort und von meiner Familie wegzukommen. Mein Vater ist Deutscher und war immer an Architektur, Design und Kunst interessiert. In Übereinstimmung mit der Bauhaus-Utopie, dass Design Kunst für jedermann ist. Das gilt für meine beiden Eltern. Ich bin also schon früh indoktriniert worden.
2: Do you know
0: who commissioned the building? Wer hat das Haus gebaut? Meine
2: Eltern. Sie haben es
0: Meinen Eltern zusammen they, they mit einem Architekten. Yeah. But inspired by um, Blueprints or by inspiriert by von Fotos or, oder Bauzeichnungen. Way that they found themselves, uh, working on this.
2: Yeah, apparently inspired by various modernist architects. So Inspiriert
0: von unterschiedlichen modernistischen Architekten. Light, es kommt viel light. Licht herein, die Räume sind groß yeah. und offen. That's und erlauben Flexibilität.
1: Ja, interior, da wir schon dabei sind, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr über deine deutsche Herkunft erzählen und darüber, woher vielleicht deine Affinität zu moderner deutscher Kultur kommt. My father's family
2: were German in Riga and were resettled into a displaced person camp after the war.
1: Die Familie meines Vaters waren ethnische Deutsche aus Riga, die am Ende des Zweiten Weltkriegs nach Neumünster in Norddeutschland übersiedelt sind. Mein Vater ging dort ins Gymnasium, hat dort aber allerlei Unfug angestellt und ist herausgeflogen. Zur gleichen Zeit hat er zufällig mormonische Missionare kennengelernt, die ihm versprachen, er könnte in den USA auch ohne Hochschulreife ein mormonisches College in Utah besuchen. Das hat er dann auch getan und ist in die USA ausgewandert. Er ist von Utah aus nach Kalifornien gegangen und schließlich als Professor in Minnesota gelandet, wo ich und meine Geschwister aufgewachsen sind. Eigentlich müsste ich auch besser Deutsch sprechen, aber wir haben zu Hause leider nur wenig Deutsch
2: gesprochen. Der
0: Umzug in die USA bedeutete also auch das Ende einer inneren Beziehung zu Deutschland. Affinity to Germany, apart from the fact that he was teaching.
2: No, there was an affinity. And my mother es
0: gab eine had Beziehung. Also Meine Mutter hatte übrigens auch in Deutschland gelebt. Es kam also aus beiden Christen Richtungen dieser Sinn für eine deutsche Identität. Ich kann Deutsch ganz gut lesen und das hat mich dazu gebracht, mich an der Universität uh, für deutsche Kunst zu interessieren.
2: Ich kann Deutsch German gut lesen und das hat mich in in my profession to study German
1: art. Wir haben ja schon kurz angesprochen, wie dein akademisches Interesse am Bauhaus erwacht ist. Deine Forschung dreht sich aber um eine ganz bestimmte Person, die am Bauhaus gewirkt hat und die von der Bauhaus-Rezeption oft vernachlässigt wird. Kannst du uns vielleicht ein wenig mehr zu dieser Person verraten? This person and your interest in him?
2: When I started my Bauhaus research, uh, I discovered that uh, the majority of research was about uh, the initial. Als ich angefangen habe, mich intensiv
1: mit dem Bauhaus zu beschäftigen, zu habe ich festgestellt, is, uh, dass die überwiegende uh, Mehrheit Thomas der Literatur sich mit den frühen Jahren des, des Bauhauses era, und mit dem ersten Direktor, Walter Gropius, geteilt, beschäftigt. dem zweiten Direktor, dem Schweizer Architekten Hannes, Hannes Mayer, ist jedoch so gut wie überhaupt keine Aufmerksamkeit auf zuteil geworden. Die medienstellen, die man in der Bauhausliteratur überhaupt über ihn findet, beinhalten immer dieselbe Verkürzung, dass Hannes Meyer nämlich das Bauhaus politisiert habe und deshalb gefeuert wurde. Dazu kommt dann stets die Behauptung, die Produktion des Bauhauses unter Meyer sei qualitativ abgestürzt, sei hässlich geworden und vom sowjetischen Kommunismus, dem Meyer angeblich anhing, durchindoktriniert worden. Als ich jedoch angefangen habe, etwas tiefer zu graben, fand ich, dass all diese
2: Behauptungen jeglicher Grundlage
1: entbehren. Das weckte meine Neugier an der völlig unzureichend erforschten Periode des Bauhauses unter Meyer. Leider ist es heute immer noch so, dass die meyer periode ausgeblendet wird, gerade wenn man in den USA über das Bauhaus spricht. Gropius ist 1938 in die USA ausgewandert und hat seine Position an der Harvard University angenommen. Von hier aus hat er die Geschichte des Bauhauses geschrieben und hat sich dabei selbst und seine Verdienste ganz stark in den Vordergrund gestellt. Sowohl die Forschung als auch die populäre Vorstellung des Bauhauses ist noch immer von dieser Geschichtsschreibung von Gropius geprägt. In Wirklichkeit ist es jedoch eine extrem Verzerrung. And Viele der ebenso wichtigen Errungenschaften the the school, des Bauhauses, gerade and wenn es um die Designpraxis und um architektonische his Pädagogik uh, geht, fallen dabei komplett the unter den Tisch.
2: The his as the most important accomplishments and that has come down through the scholarship and also through the general understanding of the school. Um, but it it turns out to be quite a, a distortion of uh, some I think equally important accomplishments uh, in terms of design practices and kind of architectural uh, education.
0: May I use this as, as a starting point for a question that, that is more pointed? When it comes to the of, of Bauhaus das Verständnis work, und das Bild von Bauhaus ist verschachtelt uh, und von unterschiedlichen politischen uh, und, ein und geografischen Einflüssen und beeinflusst. Und Erstens, die Einrichtung hat in einem Gebiet wissen, bestanden, in dem nach dem Zweiten Weltkrieg eine sozialistisch-kommunistische Welt, Welt sich das Geschichtsverständnis prägte. Zweitens, so viele Protagonisten sind in, zwei, in den 30er Jahren in die USA, und USA ausgewandert und, und haben dort, und dort weitergearbeitet. Und drittens, das Bauhaus, als Ausbildungsort für Architekten einzuordnen, reduziert das gesamte Programm auf eine extreme Weise. Wir haben vermutlich allein schon deshalb 100 Jahre gebraucht, um die kurze Geschichte des Bauhauses viel besser zu verstehen. Was sind für dich die wichtigsten Fragen, die die müssen, wenn wir über 100 Jahre und
2: Bauhaus was Mainly not an architecture school. They couldn't afford uh, an architecture program until quite late, uh, so it took eight, even nine years to uh, establish a formal architecture training program.
0: Fangen wir mal damit an. Das Bauhaus war in der Hauptsache überhaupt keine Schule für Architekten. Das war aus finanziellen Gründen am Anfang auch gar nicht möglich. Und hat acht oder neun Jahre gedauert, bis eine solche Ausbildung installiert wurde. Es war auch keine Kunsthochschule. Es war eine Hochschule für Design
2: not just kind of design education, but the way that we think about design in the 20th and 21st centuries. They transformed it from a 19th century ideal or model of early mass production to uh, what we know now to be design. Für mich ist das
0: Wichtigste, dass man dort nicht nur die Ausbildung von Design reformiert hat, sondern auch die Art und Weise, wie wir im 20. und 21. Jahrhundert Design begreifen. Man hat im Bauhaus das Denken des 19. Jahrhunderts, als industrielle Massenproduktion entstand, reformiert. Das kann man unter anderem daran nachvollziehen, wie man rein sprachlich mit dem Thema umgegangen ist. Das erste Diktum war, Kunst und Handwerk gemeinsam in den Dienst des Bauens zu stellen. Auch wenn das unmittelbare Resultat solcher Überlegungen nicht Bauen war, die Idee allerdings war klar. Wir bauen eine neue Welt aus den Ruinen des Ersten Weltkriegs und wir nutzen dabei den technischen Fortschritt und die Entwicklung neuer Materialien, um etwas Neues zu schaffen.
2: 1919, <lacht> And we're going to use the new technological uh, advances and material advances to create something different. But the ideal... Aber
0: das Ideal von Gropius wirkte zu dem Zeitpunkt schon altmodisch. Die hierarchische Beziehung zwischen dem künstlerischen Gestus auf der einen Seite und dem begabten Handwerker zu durchbrechen, aber das ist längst passiert, so arbeiten Designer längst nicht mehr. Kurz bevor die Schule zugemacht wurde, hat man vor allem Prototypen für die Massenproduktion entwickelt, und zwar mit Blick darauf, wie Verbraucher die Produkte verwenden.
2: The model was creating prototypes for mass production um, that were based on user need or consumer need.
0: That was a new idea, but for the time itself, was new or not? Something that people practiced before.
2: Right. It wasn't the only place that this that this shift was happening. Um, it's just one of the. You know, I mean, it It's just. Ja, aber
0: es war nicht der einzige Ort, an dem solche Gedanken entwickelt wurden. Das gab es auch woanders. Aber es war ein Ort mit vielen kreativen Leuten, die überall das nachgedacht haben. Und wie man dieses Denken Studenten beibringen kann. Und innerhalb dessen existierte eine utopische Vorstellung davon wie man die welt attraktiver gestalten kann
2: within that you know finding design for masses of people um is a utopian ideal of you know beautifying the world
1: what i'm curious about and you're an american bauhaus scholar is um how in the uh, in the official wie ist es denn passiert, dass in der Bauhausgeschichtsschreibung, die ja nun zum Jubiläum ausufert, der utopische Aspekt des Bauhauses, den du ansprichst, und der dich ganz stark interessiert, verloren gegangen ist? Hat das vielleicht auch etwas mit der Migration des Bauhauses in die USA zu tun, und damit, dass man das Bauhaus von seiner Stellenweise linken Ideologie hier in den USA befreien wollte? a couple of
2: things market forces, um, but the second thing is the nun,
1: da kommen mehrere Dinge zusammen. Zum einen haben da sicher die Kräfte des Marktes gewirkt. Zum anderen gab es in der Kunstarchitekturgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl in Europa als auch in den USA die Neigung, modernistische Formen zu entpolitisieren und zu dekontextualisieren. Wir schlagen uns heute immer noch mit dem Erbe dieser Dekontextualisierung herum. Wir sehen die typischen Merkmale modernistischer Formen, klare Linien, geometrische Formen, primäre Farbgebung, heute noch als völlige Abstraktion und deshalb als ahistorisch an
2: happens bauhaus in painting diese
1: simplistische art über das bauhaus zu sprechen of, uh, hat die ideen des bauhauses so von seinem utopischen part, politischen impuls so abgetrennt das gilt natürlich nicht nur für also das bauhaus so sondern zum beispiel auch für den abstrakten expressionismus oder den international style American der Architektur.
2: Uh,
1: das bringt mich dann zum zweiten Harvard, Teil, nämlich den Kräften at, des Marktes. Uh, Man muss sich vor Augen and, uh, führen, in, uh, in welcher Lage Brothers die zentralen Figuren des Bauhauses wie Gropius, Marcel Breuer, Mies van der Rohe oder Josef, Josef Albers, Albers sich befanden, als sie in die USA kamen. Sie wurden während des Zweiten Weltkriegs als potenzielle Feinde der USA betrachtet. Sie wurden uh, vom FBI überwacht. Sie mussten sich also, um hier ihren Beruf ausüben zu können sowohl von Deutschland als auch von der vermeintlichen Gefahr des Kommunismus aussagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand dann in den USA eine neue globale Wirtschaftskultur, die das Bauhaus und den International Style für ihre Bedürfnisse adaptierte. Diesen Kräften mussten sich Gropius van der Rohe, Breuer und die anderen beugen,
2: um zu überleben burgeoning global corporate culture in the united states particularly after the second world war um where huge companies could co-opt not just the bauhaus but international style for their own needs right
0: the bauhaus emigrants come to the united states as um well basically naked people alles who just was have ideas diese bauhaus emigranten haben in den usa landen sind Ideen. Das passiert in derselben Zeit, in der in den Vereinigten Staaten sich zwei kreative Köpfe profilieren. Raymond Levy, ein aus Frankreich stammender Industriedesigner. Vater des sogenannten Stromliniendesigns und, und Frank Lloyd Wright, der Architekt, beides extreme Narzissten. Sie tragen dazu bei, dass der Marktplatz für Ideen zu einem Wettbewerb von Selbstdarstellern wird. Es geht auf einmal nicht mehr nur um die Ideen, sondern um die Figuren und die Namen dahinter. Mit so etwas mussten die Bauhausleute auch klarkommen, oder nicht?
2: Well, that uh, they had to kind of establish themselves um, as, you know, outsiders. I'm not sure about this idea of big uh, kind of narcissistic personalities. For example, in Deutschland sie Frank Cowboys, Engineering Skyscrapers mussten Genius. sich einen Namen machen.
0: In Deutschland hatte man übrigens große uh, Sympathien uh, für Frank Lloyd Wright, zusammen mit Cowboys, uh, mit dem amerikanischen Ingenieurswesen uh, und Wolkenkratzer. Uh, man hat ihn als amerikanisches Genie uh, betrachtet. Uh, wie ich, wie ich, wie ich decide, aber es gab in Amerika auf jeden Fall eine Xenophobie. Gegenüber europäischem Design. Ein Beispiel, auf das ich gerne verweise, ist der Umgang mit Typografie und der Entwicklung neuer Schriften, was man in Deutschland mit den nüchternen, schlichten, sogenannten grotesk als international und einem Bruch mit einem nationalistischen Kulturerbe und mit dem Mittelalter und der Zeit von Gutenberg verstand. In den USA hat man das als hochgestochenen europäischen Import abgelehnt, der das Gefühl für die eigene amerikanische Identität bedrohte. Ja, Es gab diese Individuen von Rang, aber auch einen Wettbewerb mit einer nationalistischen Note.
2: Uh, import that was threatening, uh, you know, American identity. And so I think you're right that there were all these big personalities. And then there are all of these kind of nationalistic associations that were competing uh, also at the time.
0: Tom Wolf Der Schriftsteller in 1981, Tom Wolff wärmt das Ganze nochmal auf, 1981, mit seinem Buch From Bauhaus to Bauhaus und denunziert dort provokativ den Einfluss des International Style auf die amerikanische Architektur. Das scheint noch immer eine gängige Einschätzung in den USA zu sein. Das wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, um daran zu erinnern, wie das Bauhaus ursprünglich in den USA aufgenommen wurde. Mit Hilfe des Museums of Modern Art und einer Ausstellung 1938, also ziemlich spät. Das Bauhaus hatte ja 1933 zugemacht. Es hatte davor nur eine einzige kleine Bauhausausstellung gegeben. Philip Johnson, der Architekturkurator im MoMA, hat damals Walter Gropius und anderen, wie etwa Herbert Bayer, den Auftrag für diese Ausstellung gegeben. Das MoMA war übrigens das erste amerikanische Museum mit einer Architekturabteilung und in seiner gesamten Struktur vom Bauhaus inspiriert. Und was das MoMA wiederum erreicht hat, ist, es hat unsere Vorstellung von Modernismus geprägt. Und indirekt auch Roma unser Bild vom Bauhaus.
2: Uh, ...developed as an institution and has helped to define what Modernism is, has had a huge impact on on everything, how we understand Modernism in general, but also the Bauhaus.
1: To maybe take a step back. We're still uh, kind of talking about the footprint that the Bauhaus left in Der Fußabdruck, den das Bauhaus in den USA hinterlassen hat, hat die amerikanische Vorstellung dessen, was das Bauhaus ist, geformt. Das repräsentiert aber nicht unbedingt die ursprünglichen Ideen des Bauhaus. Vielleicht kannst du noch etwas genauer darauf eingehen, wie sich das deutsche und das amerikanische Bauhaus voneinander unterscheiden received in the United States and the commission they received in right. the United States, right. where they actually physically left a much bigger mark than in Europe to begin with.
2: That's what I wanted to get to. The founder of MoMA, Alfred Barr, traveled with Philip Johnson, the, this architect and first uh, curator of architecture and design at MoMA. Uh, they traveled to the Bauhaus in the late 20s. Ja,
1: darauf wollte ich ja noch zu sprechen kommen. Der erste Direktor des MoMA, you know, Alfred Barr, hat gemeinsam mit dem ersten Architekturkurator des Bauhauses, dem Architekten Philip Johnson, Ende der 20er Jahren eine American große Europareise unternommen und sie haben das Film, Bauhaus besucht. Sie waren zutiefst von einer Institution inspiriert, welche die Künste und die angewandte Kunst miteinander verbindet. Das hat sie bei der Gründung des MoMA geleitet. Das MoMA hatte als erstes Museum eine Architektur- und eine Designabteilung, es gibt immer mal Bücher und Illustrationen, es gab Drucke, Film, Performance. Zum ersten Mal wird in einem Museum nicht nur Malerei und Bildhauerei gezeigt.
2: Aber dann hat Philip Johnson
1: im Jahr 1932 ein Buch mit dem Titel The International Style geschrieben.
2: Dieses Buch hatte eine enorme Auswirkung.
1: Es war nicht unbedingt der Beginn der Entpolitisierung der Moderne, aber es hat diese stark vorangetrieben.
2: Die Ironie dabei ist, dass das
1: Bauhaus in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als übertrieben amerikanisiert wahrgenommen wurde in Europa. Man setzte es mit dem International Star gleich, der mit der Maschinerie des globalen amerikanischen Kapitalismus in Verbindung gebracht wurde. Das hat wiederum zur Folge, dass das Erbe des Bauhauses beispielsweise in der DDR kritisch gesehen wird. Dabei kommt Hannes Mayer, der in seinem Denken sehr weit links stand, erneut unter die Räder. An dieser faszinierenden, komplizierten Rezeptionsgeschichte sieht man, dass das Bauhaus eine Art Projektionsfläche ist. Jeder kann das Bauhaus für seine Zwecke in Anspruch nehmen und es missbrauchen. Jeder wird für seine Argumente Belege finden.
2: Das Bauhaus ist ein wenig alles und nichts zugleich geworden, weil es so komplex ist,
1: aber vielfach auch so missverstanden wird.
2: etwas, Uh, whatever their argument is, and and find examples to support it, um, and that's part of the problem with the Bauhaus legacy is, uh, it you know it can be, on the one hand, you know I mean, on the one hand everything, and the other hand nothing, because it's so varied uh, and it's so misunderstood.
0: You were involved in in another exhibit, a newer MoMA. Du warst Und, viele Jahre später uh, in einer neueren MoMA-Ausstellung involviert. Also, all das, was du uns bereits erzählt hast, muss damals in dieses Projekt eingeflossen sein. Became, oder nicht? In how we tried to solve some of the puzzles that you were just offering us.
2: The exhibition at MoMA was a collaboration in the Bauhaus spirit between the departments of painting and sculpture and architecture and design. Uh, and at least in its conception.
0: Die Ausstellung brachte vom Konzept her ganz im Geist des Bauhauses die drei Institutionen in Deutschland, in Weimar, Dessau und Berlin und im MoMA zusammen. Die Kuratoren haben sich dann, auch um eventuell Interpretationsprobleme zu umgehen, auf die Geschichte der Schule konzentriert. Der interessanteste Teil in Bezug auf die amerikanische Sichtweise war, dass man Wert auf die Beschäftigung mit den Anfängen legte. diese expressionistische Phase die seit den 30er Jahren in den Hintergrund
2: gerückt wurde I think the most successful or interesting part of that exhibition in terms of uh, the American understanding of the Bauhaus was to include um, and focus a lot on the uh, early Bauhaus, this kind of expressionist phase of the Bauhaus, which has kind of been not necessarily written out of the history, but definitely de-emphasized since the early... Uh,
0: von den unterschiedlichen Entwicklungsphasen des Bauhaus ist die zwischen 1923 und 1928 die bekannteste. Damals haben Gropius und andere prominente Figuren das Bauhaus verlassen. Herbert Bayer, Laszlo maholi norge sie alle wanderten irgendwann in die USA aus. Wenn man sich nur darauf beschränkt, vermeidet man unter anderem, die Auseinandersetzung mit den Anfängen, mit seinem Sinn für Expressionismus, für Mystizismus und Spiritualität und dem Sinn für Individualität, den die Künstler besaßen. So konnte man das Manifest die Kathedrale des Sozialismus weglassen und die umstrittene Periode, als Hannes Meyer Direktor war, auch. Und die Mies van der Rohe-Phase, nachdem Meyer gefeuert worden war. Und man reduziert auf diese Weise das Ganze auf den Beitrag von
2: Gropius van der Hannes You know it really helped to solidify the the kind of quite limited notion of what the Bauhaus was based on what uh, Grobius and his uh, compatriots felt was uh, the most significant contribution and so with the twenty nine twenty ten MoMA exhibition, what I think the the biggest kind of surprise for a lot of people was the emphasis on the early period um, and a lot of paintings and sculptures and drawings from this kind of German expressionist phase of the school.
1: The Museum of Modern Art is very in indebted in its very conception and structure. Du hast angesprochen, dass das MOMA sich an seiner ursprünglichen Grundkonzeption ganz stark am Bauhaus orientiert. Das wissen, glaube ich, in der allgemeinen Öffentlichkeit nur die wenigsten. Könntest du vielleicht noch ein wenig stärker darauf eingehen, wie das Bauhaus das MOMA geformt hat? Außerdem würde mich interessieren, wie die Ausstellung von 2009, an der du mitgearbeitet hast, vielleicht dieses Bauhaus-Erbe des Museums wieder aufgegriffen hat structure and conception.
2: When these two principal figures at MoMA um, traveled to Europe to discover what was new and fresh and avant-garde in the late 1920s, um, they visited the Bauhaus and brought back that model of multiple kind of workshops, basically, areas of artistic production, um, and wanted to democratize uh, the museum By including those, those elements of, you know, everyday life and, and design and architecture. Nun, als Alfred
1: Barr und Philip Johnson nach Europa gereist sind, um zu entdecken, was neu und was frisch ist, haben sie das Bauhausmodell verschiedener Werkstätten als Organisationsprinzip mit zurückgebracht. Sie wollten dadurch das Museum demokratisieren. Das gehört seither zur Mission des Museums of Modern Art. Damit wird die klassische Hierarchie der Künste in Frage gestellt, in der Malerei und Skulptur ganz oben stehen. Und Architektur und Design ganz unten. Aber diese Demokratisierung der Künste ist natürlich kompliziert. Um, Wenn ein Van Gogh 300 Millionen Dollar wert ist und eine Grafik know, fast nichts, dann wird das natürlich in Frage gestellt. In, in Die Struktur des MoMA basiert you know, trotzdem book. immer noch auf Abteilungen. Jede Abteilung the hat ihre eigenen Kuratoren MoMA und ihre eigene has, Sammlung. There,
2: um, das Museum ist
1: also seinem Ideal der interdisziplinären, so interdisziplinären Kollaboration nie wirklich gerecht
2: geworden uh interdepartmental collaboration as an ideal, just like the Bauhaus, it hasn't really accomplished that. Interestingly, now, MoMA... The museum is closed. It's gonna be
1: Derzeit wird das, das MoMA umgebaut und erweitert und zur und Wiedereröffnung der, im Oktober ist geplant, building. diesen demokratischen, interdisziplinären Anspruch wieder aufzufrischen. Die Galerien und die Ausstellungen Ausstellung sollen deutlich interdisziplinärer werden. Gleichzeitig soll die gesamte um, Geschichte der Moderne, more, you know, wie sie von Institutionen wie dem MoMA geschrieben actually, und erzählt wurde, uh, neu zu formulieren und zu öffnen.
2: Man muss natürlich noch
1: abwarten, ob das auch gelingt. Ich befürchte, dass das Primat von Malerei und Bildhauerei letztlich doch nicht angetastet wird und dass Architektur und Design weiterhin stiefmütterlich behandelt werden. Das war schon immer ein Ärgernis für mich und nicht nur am MoMA. Die gesamte Art und Weise, wie die Geschichte des Bauhauses erzählt wird, zeigt beispielhaft dieses Problem
2: auf. And design, for example, is treated as the kind of supplementary, uh, ugly stepsister who, you know, can add flavor, like chairs or something, to uh, a painting exhibition. And um, that's one of my pet peeves about MoMA in particular, but also about the attitude towards design. And I think that the understanding of Bauhaus history is... Uh, You know, exemplifies that very same problem.
0: Well,
1: ironically, it seems like the architecture and design departments are being shrunk, and that's being... Tatsächlich so aus, als würde das MoMA ironischerweise die Architektur- und designabteilungen im Namen der Interdisziplinarität zusammenschrumpfen. Design-Departments anymore, but in a way that's contradictory, right?
2: yeah. And it's also um, just as a, general, like a larger general public und design more und mehr.
1: In der Tat, dabei and gibt es beim Publikum you know, ein immer größeres Interesse an Architektur und Design. And Aber in Institutionen so wie Museen und Universitäten sind leider sehr, sehr träge. Das dauert oft Jahrzehnte.
2: To redirect interest and the Canon. Um, it takes you know, decades to make those changes.
1: Ich möchte noch einmal zu Hannes Meyer zurückkommen, der ja den Schwerpunkt deines Forschungsinteresses darstellt. Vielleicht kannst du noch etwas genauer erklären, was sein Beitrag zum Verdienst des Bauhauses war, denn der Geschichtsschreibung nicht ausreichend berücksichtigt wird. Hannes Meyer war ein Architekt, der um, in seiner
2: early Karriere like wie many kind of internationally recognized and internationally focused architects of the teens and 20s. He studied in England. Uh, he studied, uh, you know, the Garden City movement, um, which was influential even for building in Germany, especially For example, Ernst May in the Frankfurt-Siedlungen, and, and actually all of the um, housing developments in the post-World War I uh, German cities. He was hired by Gropius to continue uh, Gropius's vision, which... Hannes Mayer
1: war ein Schweizer Architekt, der Mayer am Anfang seiner Präsident. Karriere wie viele international renommierte Architekten seiner Zeit in England studiert wird. Dort hat er sich mit der sogenannten Garden City, der Gartenstadtbewegung, auseinandergesetzt, die auch in Deutschland sehr einflussreich war.
2: Im Siedlungsbau beispielsweise von Mai. Er wurde von Gropius angehört, um dessen Vision fortzusetzen, die Architektur und Designausbildung zu modernisieren. Zwischen 1928 und 1930
1: war Meyer Direktor des Bauhauses, in der Zeit, in der das Bauhaus in Dessau war. Er wurde vermeintlich gefeuert, weil er das Bauhaus zu stark politisiert habe. Aber die Zeit 1928 bis 1930 war allgemein eine Zeit der großen Politisierung in
2: Deutschland and when people, you know, didn't have homes and things like that. Um, and so they fired Meyer to try to kind of uh, squelch the problem of uh, a political conflict. But uh, w what's more important about that um, in terms of Bauhaus history is that
1: nach meinem Dafürhalten war Meyer eine Art Bauernopfer. Das Bauhaus geriet damals Mayer, durch die Politik like unter Druck, weil behauptet wurde, sie sei zu radikal, uh, sie beherberge einen Haufen junger Verrückter, fired, die machen, was sie wollen. Die Wiederwahl des sozialdemokratischen in Bürgermeisters so von Dessau war gefährdet, weil das Bauhaus stark unterstützte. Das Man entließ Meyer nicht zuletzt, um dieses Problem zu lösen lösen. Uh, Was aber im Sinn der, der heutigen Betrachtung des, des Bauhauses für mich noch viel wichtiger ist, dass seine Beiträge zum Bauhaus als kommunistisch gefärbt betrachtet werden. Meyer ist nach seiner Zeit am Bauhaus nach Moskau gegangen und arbeitete dort von 1930 uh, bis 1936, und, uh, weil er in Deutschland keine you know, Anstellung mehr fand. Das war der Sargnagel für seine Reputation. Man tut ihn pauschal als Stalinisten ab und setzt sich deshalb auch in der Forschung einfach nicht mehr mit ihm auseinander. Man reduziert ihn auf den sowjetischen autoritären Barackenbau. Ich finde, ich finde aber, dass das wirkliche Problem seines Schaffens war, dass er Kunst und Technologie voneinander getrennt hat. Er hat die Kunst aus der Gleichung genommen und das war ein Affront gegen die traditionellen Auffassungen von Kreativität und Individualität und persönlichem Ausdruck. Alles Dinge, die mit amerikanischen Idealen von Demokratie, Kapitalismus und dem freien Markt verwoben werden. Als er sich also gegen die Kunst als Ausgangspunkt für Architektur und Design gewendet hat, lehnte er die vorherrschenden Ideale der Arts-and-Crafts-Bewegung ab, nämlich praktische Dinge schön zu machen. Ihm wurde vorgeworfen, eine Art Maschinenkunst zu machen, die unpersönlich und roboterhaft ist. In Wirklichkeit ging es ihm jedoch darum, den Fokus vom Erzeuger auf den Benutzer zu lenken.
2: so, denounced art as the starting place for design, uh, he basically was rejecting this arts and crafts model um, of making practical things beautiful. Unfortunately, this kind of equation of art and technology then was misapplied to Meyer. They said, okay, if you're removing art, then all that's left is technology. And then you're just making this kind of machine art. Uh, it's impersonal. Um, it's, a, it's a one type fits all, etc. What he actually was doing was he rejected the entire premise of the arts and crafts movement um, and he focused instead on the user as the starting point for design and architecture.
0: Wouldn't he be a, f a good, eh, damit ein Vordenker für den form follows function? In the short word form follows function.
2: No, uh, well, yeah. Yeah. But um see this is when we start splitting hairs um at the Bauhaus they they all are functionalist architects within that were you know variations on that theme but what wh what he did is this is his real contribution instead of focusing on ease of production so using new technological means of building you know building mass apartment buildings or
0: da kommen wir in den Bereich der Haarspalterei. Im Bauhaus haben sie alle mehr oder weniger funktionalistisch gedacht. Sein Beitrag ist, statt hauptsächlich über Produktionsmethoden und deren ökonomische Kriterien nachzudenken, hat er sich mit den Gebrauchsaspekten beschäftigt und mit einer holistischen Herangehensweise. Seine Studenten haben bei Architekturprojekten die Gegebenheiten der Landschaft analysiert, der Ökologie, die existierende Infrastruktur,
2: wie die Bewohner
0: miteinander kommunizieren.
2: Das reichte schon sehr an Stadtplanung heran, aber es war auch ein Affront
0: gegen das Image des Architekten als dem kreativen Genie der Kunst produziert, die dann überall einfach in die Landschaft gestellt werden
2: können. Daraus entwickelte sich ein anderes Denken im Umgang mit Architektur,
0: Urbanität und Design als Werkzeuge, um das soziale Gefüge zu verstehen, in dem Menschen leben, ihre Umwelt, Nachhaltigkeit, das alles war einfach verloren gegangen.
2: Uh, Architektur und Urbanismus und Design als diese Tools für relationships zwischen Menschen und Gemeinden, mit dem Umwelt, mit dem Zukunft, mit den Themen der Sustainability. Das ist die Part, die verloren
0: wurde. Wir Wir begehen seit Monaten das 100-jährige Jubiläum. Werden diese Aspekte dabei gewürdigt oder gehen sie unter? Oder ist es dieses Jahr year?
2: There is new Hannes Meyer research, um, mainly in Germany, not in the United States. And so, in a sense, there is m much more nuance and complexity in understanding that. And basically, it's connecting the Bauhaus to post-war architecture and design schools. Well, 1960s uh, architecture and design schools. You know, Hannes Meyer was doing that already in the 1920s, uh, what became normal and standard in, in many programs much, you know, decades later.
0: Es gibt neue Forschungsergebnisse zu Hannes Meyer in Deutschland, nicht in den USA.
2: Die haben wichtige
0: Nuancen produziert und eine gedankliche Verbindung des Bauhauses mit Architektur- und Designschulen der Nachkriegszeit ermöglicht. Was später zu einem Standard in der Ausbildung von Architekten wurde, hatte Meyer schon in den 20er Jahren zum Programm erhoben. Aber gleichzeitig kommen auch die alten Klischees wieder hoch. Aber das liegt unter anderem daran, dass dass Kunstgeschichte auf Design und Architektur mit einem Blick schaut, der beidem sowohl den Kontext raubt, als sie auch ästhetisiert. Aber darum ging es im Bauhaus gar nicht. Es muss schwierig sein, über eine interdisziplinäre Einrichtung zu reden. Aber vieles in den neuen Forschungsarbeiten berücksichtigt die Veränderungen in Sachen interdisziplinäres Denken und Arbeiten. Wozu gehört, dass die Moderne nicht nur in Europa und in Amerika passiert ist sondern auch in anderen Teilen der Welt, wo Absolventen des Bauhauses gearbeitet haben und den bislang völlig unter Wert eingestuften Beitrag von Frauen im Bauhaus. Frauen machten die Hälfte der Studenten aus. Sie wurden, auch wenn man in den 20er Jahren begann, sie als gleichwertig zu betrachten, aber gerne in die Weberei gelotst. Die Ironie ist, die war die erfolgreichste Werkstatt der Schule.
2: Training and of teach subsequent generations. Um, and another area that um, of scholarship um, is about other underrepresented uh, uh, figures of the school, notably women and their contribution. So one example is that Women were funneled into the weaving workshop, which was seen, even though they had the, the Weimar Republic ideal of equality, about half of its students, at the beginning anyway, were women. The vast, vast majority uh, ended up in the weaving workshop. Um, but then there's this, this kind of uh, further irony to that. It was one of the most successful workshops in the school. You know, it was one of the most financially successful. So that is something that um, is being considered now.
1: Just one more follow-up to... Hannes Noch einmal zurück zu Hannes Meyer. Du sprichst davon, wie Meyer sich mit den Problemen sozialer Ungleichheit auseinandersetzt, wie er sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, wie er versucht, den Kontext in der Architektur zu berücksichtigen. Das sind ja heute alles brandaktuelle Themen. Es scheint doch so, als habe Hannes Meyer uns heute viel zu sagen.
2: Yeah, and actually, that gets to the crux of some of the problems of um, of Bauhaus, the Bauhaus legacy in the United States. That um, there is this ongoing struggle that was happening even while Gropius was at Harvard between market forces and uh, building, you know, luxury houses back then, versus socially oriented building for broader sections of society. Basically, market forces went out in the United States. Even Gropius at Harvard, uh, that was one of the um, important questions. That has even students during the Second World War in the U.S., ja, ganz
1: genau. Du sprichst damit die Krux der Bauhausrezeption in den USA an. Es gibt den andauernden Konflikt zwischen dem Markt, der nach Luxus verlangt, und dem Bedarf an sozial Architektur und Design. In den USA gewinnt leider immer der Markt. Das hat seinerzeit schon Gropius in Boston erleben müssen. Die Diskussionen in Harvard, wo er unterrichtet hat, drehten sich schon damals vor allem um dieses Dilemma. Schon damals stritten Befürworter einer eher formal orientierten Architektur, mit denen... Die sich beispielsweise mit dem Wohnbedarf von Kriegsveteranen so, beschäftigt äh, haben. Äh, Aus meiner äh, Sicht äh, haben schon damals die Segram Marktkräfte gesiegt. Nehmen wir doch das Seagram Building um, in Manhattan, das ist vielleicht das ist berühmteste und sichtbarste Vermächtnis Bauhaus, des in Bauhauses in den USA. Das ist die kapitalistische Aneignung um, modernistischer Bauprinzipien ist, um, in Reinkultur. Die Architektur wird dabei vollkommen beliebig. Sie kann jede Bedeutung annehmen, die man auf sie projiziert. Im Fall des Seagram Buildings wird immer über Transparenz gesprochen, aber sie ist zum Beispiel auch ein Beispiel für Architektur
2: als globales Branding. Für mich
1: liegt das viel wichtigere Vermächtnis des Bauhaus und von Hannes Meyer in der Bildung, in der Architektur, Design und Kunstausbildung. Es gibt an amerikanischen Hochschulen immer den Konflikt zwischen praktischer und künstlerischer Ausbildung. Dabei geht es auch um das Selbstverständnis der Studenten. Sind sie nun ausgebildete Professionelle oder sind sie kreative Freigeister? Meyers Pädagogik löst meiner Meinung nach diesen Widerspruch auf
2: higher education, between practical training and kind of artistic, more theoretical training. And then you get into these questions of um, being a skilled professional or uh, being a kind of an individual artistic experimenter of, with forms, etc. Um, and so it's ongoing.
0: I went to the Harvard Art Museum's Bauhaus, ich bin zur Eröffnung der Ausstellung in den, Fabri in den Harvard Art Museums nach uh, Cambridge gefahren came, uh, und habe da Interviews mit den a few Kuratorinnen geführt. Ich
3: heiße Lynette Roth, ich bin Daimler-Kuratorin des Busch-Reisinger-Museums und leite auch die Abteilung für Moderne und zeitgenössische Kunst an uh, die Harvard Art Museums. Es war ja immer die Frage, warum äh, ist die größte Bauhaussammlung außerhalb Europa, ausgerechnet in Cambridge, Massachusetts. 32.000 Objekte, ähm, das geht aber weit über das deutsche Bauhaus hinaus, also über die Zeit von 1919 bis 1933. Also unsere Sammlung war auch dafür gegründet, auch die amerikanische Weiterführung oder Fortführung zu archivieren und und festzuhalten. Irgendwann ist diese Initiative auch aufgegeben, weil es einfach so viel beinhaltet hätte, dass man sich damals entschieden hat: Okay, wir wir hören irgendwie mit der amerikanische Weiterentwicklung auf und konzentrieren uns doch, wenn wir Neuerwerbungen machen oder Geschenke bekommen, konzentrieren wir uns doch auf auf die Kernzeit und unsere historische Sammlung
0: auch. What I also uh, learned for the first time, the fact that the United States seems to be A repository of a lot of Was mir dabei zum ersten Mal klar geworden ist, dass man in den USA intensiv Archivmaterial gesammelt hat und nun auch präsentieren kann. Wie etwa den 1922 entwickelten Lichtraummodulator von Laszlo Moholy-Nagy. Diese riesige Maschine hatte er auf dem Schiff mit nach Amerika geschleppt, sehr zum Unwillen seiner Frau, wie man hörte, die war ein paar mehr Möbel mitgenommen hätten.
3: Wir haben das Original hier in unserer Ausstellung, die auch noch ähm, funktionsfähig ist, obwohl nicht immer ohne äh, ein bisschen äh, Sorg, Sorgfalt. Es gab auch eine Replika, die 2007 gemacht worden ist für eine Ausstellung beim Tate Modern. Und das haben wir jetzt in der Sammlung und die Arbeit ist hauptsächlich auf Reisen. Das Original kann nicht reisen, es ist zu empfindlich. Und das war der Grund damals, dass man eine Replika hergestellt hat.
0: What is your take on what this was here, ist dein 2019 Kommentar zu all dem, was aus was Anlass des 100-jährigen Jubiläums in, in Amerika veranstaltet worden ist? Americans, for instance? understand the, the Bauhaus history better, or is it um, just another yeah, effort of highlighting, showcasing the same old uh, things?
2: You know, I respect the Harvard Art Museums and their keeping of that Bauhaus collection. I think it's really important and definitely a treasure trove. My criticism is that uh, it still treats this school as um, a producer of art, and it did that. That's a fact. Uh, people created art, but that was a
0: ich respektiere die Harvard Art Museums und ihre Archivarbeit, aber meine Kritik richtet sich dagegen, dass es das Bauhaus noch immer als Produzent von Kunst einstuft, was im Bauhaus ja auch passiert ist. Aber das war eigentlich nur ein Nebenergebnis der dort gepflegten Absichten und Zielvorstellungen. So entsteht ein verzerrter Blick, mit dem man das Bauhaus in das hineinzwängt, wie wir es sehen wollen, anstatt sich mit dem Kontext der Entstehungsprozesse zu beschäftigen. Und das macht es der Allgemeinheit schwer zu verstehen, was Design ist. Design ist keine Kunst. Um sie so einzuordnen, erklärt der Allgemeinheit weder, was das Bauhaus war, noch was Design ist. Und
2: um, and so, zu mir, ist es kinderfertig. Of und sie um, hatten ein Symposium.
0: Bei einem Symposium im Frühling mit uh, in intelligenten Rednern in the spring, und Themen. Da konzentrierte sich alles topics, auf die Arbeiten einiger weniger uh, und die Ästhetik. Das trägt zu einer kontinuierlichen Verzerrung bei.
2: Again, the kind of of a few people at the and I, I'm not so sure that yes, it has its own Contribution, but I guess it leads to this continued distortion um, of of what the school was actually about. For example, the utopian.
0: Let me try to uh, to help you get this even even uh, more dense. Um, I mean, people objectify objects, right? And they they pick them. Die übliche Objektifizierung von Objekten macht so müde. Sie hilft, kreative Produkte wie etwa die Musik der Beatles, die heute aus den Lautsprechern jedes Supermarkts tönt, zu kommerzialisieren. Alles für den Konsum. Siehst du das Problem auch so? Ja, ja, exactly. Und ohne
2: mehr historischen Kontext.
0: Und so heroisiert man ein paar Individuen und nicht notwendigerweise ihren entscheidenden Beitrag zum Bauhaus selbst. Das bewahrt einfach nur dieses begrenzte Verständnis, nicht nur vom Bauhaus, aber auch der Welt, in der wir leben. Die Zukunft von Design, das Potenzial von Design und den Einfluss von Design, alles ist schließlich Design. Im Bauhaus hat man sich damit bereits beschäftigt und das ist heute noch relevant. Die Realität einer neuen globalen Kultur, neuer Technologien, neuer Produktionsweisen, neuer Vertriebsformen. Wenn wir nur über hübsche Bilder reden, das kann man ja machen, aber das hilft uns nicht dabei weiterzudenken.
2: denken nicht nur über
0: diese schule das bauhaus sondern auch unser eigenes leben
2: we're living very same sort of trajectory right now and if we're talking about like pretty pictures you know that's thats has its own place but that's not actually going to Uh, get people to think differently, not only about the school, but about the moment that we're living in. And I, th I think that the Bauhaus is still relevant um, in, in the ways that I just described.
0: But in your role as a professor right now, uh, when you talk to students, um, can you address this and does it ring a bell? Wie geht man als Professor damit um this, you know, in this day and age? Or are you basically your lonely prophet uh, out in the wilderness?
2: Yeah, no. It, d it does resonate because I teach designers. Um, and that raises another problem. Um, you know, I'm trained as an art historian. There are no, there's only, as far as I know, I'm pretty sure this is true, there is only one design history PhD program in the United States, at the Bard Graduate Center. The United States is so far behind um, in terms of The evolution of the discipline of studying design and its history—we're uh, way far behind Germany or actually, you know, e England and, and Great Britain—and um, so you get like like with me. I, I I trained as an art historian. That's a whole separate discourse. I had to learn the design discourse, but it's not taught. Um, and so when I'm so. You know, I, I basically shifted my focus and my experience at MoMA and working with the design curators there, uh, Paola Antonelli and Juliet Kinchin specifically. You know, they, they taught me to really uh, rethink what all of this is and means. Um, so when I talk
0: to. Ich unterrichte Designer. Ich bin Kunsthistoriker. Die USA befinden sich so weit hinter Deutschland und Großbritannien, wenn es um die akademische Beschäftigung mit Design geht. Aber wenn ich meinen Studenten erkläre, hier, Gropius hat industriell gefertigten Objekten, sein Kunstverständnis aufgepfropft, während Meyer seinen Studenten beigebracht hat, wie Designer zu denken, begreifen die das. Ich bin vom Bauhaus fasziniert es hatte diesen utopischen ansatz der ging verloren und ist immer noch verloren und das in einer zeit mit so viel an technologischem und globalen veränderungen und so vielen
2: entwicklungsmöglichkeiten still don't have a conversation about it uh, and I guess that that's one reason why I'm, I'm so fascinated by the Bauhaus, because it had this utopian impulse, uh, it, get, it gets lost, it's lost now while we're in this moment of tremendous uh, uh, technological and, and, and global change, um, you know, uh, and so I see these parallels That, and it has this kind of social
1: Wenn wir das Bauhaus also in deinem Sinne richtig oder vollständig verstehen wollen, dann könnte es uns dabei helfen, die dritte industrielle Revolution zu verstehen, in der wir leben und einige der Probleme lösen, die sie aufwirft.
2: Yes, exactly. This is a question that we talk about with designers. We don't know what the technological changes will be, software changes, for example, in the next 20 years. We have no idea. So uh, this this is a question of the Bauhaus. And if you don't know what the future brings and you don't even know what the potential is of the technology and, uh, and means of production that you have...
1: Ja, ganz genau. Darüber unterhalten <gelesen> wir uns ständig mit Designern. Wir haben keine wir haben Ahnung, Phase was die technologischen Geschichte Veränderungen der nächsten 20 Jahre bringen werden. Aber genau in dieser Situation war ja auch das Bauhaus. Das Bauhaus hat sich gefragt, wie unterrichtet man die Leute, etwas Neues zu tun, wenn man noch gar nicht weiß, worin dieses Neue denn bestehen wird. Eine der großen Errungenschaften des Bauhauses besteht darin, Werkzeuge dafür bereitzustellen, die verschiedensten zu die spezifischen Bedingungen dieser Zusammenhänge zu analysieren und dann auf die spezifischen Bedürfnisse der Menschen in diesen Zusammenhängen reagieren zu können.
2: Ecology and 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 infrastructure thinking um, in completely new ways and it's a question for all of us. You know, we're all entrenched in our ways.
0: Do you see in some of the things that we do use these days a hundred years later? Uh, a, a legacy of siehst du in problems. unserem leben heute uh, das erbe der Bauhauskünstler, sei es say, in unseren computern uh, oder unseren smartphones Ich denke the consumer use uh, the products and identify them as, uh, in a way. i'm also thinking of the thought process behind things that we are now Using very common items are, of course, you know, cars, uh, smartphones, uh, some other electronic equipment.
2: Absolutely. And actually, Apple um, has a Bauhaus legacy because uh, the Ulm Hochschule für Gestaltung, Dieter Rams, yeah, he designed this fantastic, you know, these objects for Braun, um, which Johnny Ives.
0: Absolut. Man sieht das zum Beispiel bei Apple und dem, was Jonathan Ives designt hat, inspiriert von dem, was Dieter Rams an der Hochschule für Gestaltung in Ulm gemacht hat und für die Firma Braun entworfen. Hat. Schlichte Geometrien, sauberes Design, einfach zu benutzen. Aber man sollte zumindest eines erwähnen. Das Bauhaus war nicht wirklich sehr erfolgreich. Es war auch nicht einzigartig.
2: Es ähnelte anderen Entwicklungen,
0: die sich parallel abspielten. Was aber wirklich einzigartig war und immer noch als Modell fungieren kann, ist das interdisziplinäre Denken. Zusammenarbeit gehört zu den Code-Wörtern in den Architekturbüros von heute. Vernetzung, Bereitschaft, Rückmeldungen von den Nutzern zu integrieren. Das wurde in der späten Phase des Bauhauses bereits gemacht und das ist auch heute noch relevant.
2: Uh, and, and actually, you know, even just talking to you in these moments, I keep talking about the, the confines of discipline and how limited, limiting they are to how we understand something. And that is itself a lesson that the Bauhaus could teach. And those are kind of code words in a lot of design studios now or architecture studios. Collaboration, yeah, interdisciplinarity, uh, user uh, interface, getting feedback from the user to change design. You know, those are um, ideals that were explored um, in the late Bauhaus, for example, that, you know, are still very relevant.
1: Okay. Um, do you have anything else, Jurgen? Otherwise, I think... Very round. <laughs>
0: yeah, I'm almost, I'm a little bit smarter than I was before we started. Um, I mean, that's what you usually would like to. Vielen Dank so, dafür, ja, dass du uns als so, derart ja, gute Informationsquelle so zur Verfügung gestellt. So, Being Noch eine, eine letzte Frage. I, I like steht um, der heute uh, gerne und oft benutzte Begriff Nachhaltigkeit in irgendeiner Verbindung zu dem, über was man damals im Bauhaus nachgedacht to be more exact. hat? Is the term sustainability in your way of thinking related to what the Bauhaus people started to address, or is this too big of a, a leap?
2: No, I think the seeds were there, um, particularly under Hannes Meyer. Um, and because uh, Gropius focused on production and ease of production, Meyer focused on consumption um, and consumption over time. So, for example, the student works would detail the lives of, of a house or of a community or something over time, over generations, actually, with the idea that the house could be adapted to Uh, multiple Generations over time. Uh, and also because of Meyers Durchaus.
0: Besonders unter Hannes Meyer. Gropius konzentrierte sich auf die Produktionsmethoden. Meyer konzentrierte sich auf das, was für die Endverbraucher wichtig war. Er kam aus der Genossenschaftsbewegung in der Schweiz. Beim Planen von Häusern wurden Studenten angehalten, über Lösungen nachzudenken, die sich im Laufe der Zeit umbauen und adaptieren lassen und auf den Einfluss von Sonnenstrahlen und die Außenwärme zu achten. Passive Sonnenenergie. Auf der anderen Seite, die Möbel, die man designt hat, sollten flexibel und billig sein. So ähnlich wie heute bei Ikea. Das war nicht besonders grün. Wenn es um Häuser ging, war die Einstellung, die Bewohner sollten im Laufe der Zeit zu so etwas wie Co-Autoren werden und selbstverständlich in der Lage sein, die Räumlichkeiten zu verändern und das über Generationen hinweg. Darin steckt der Gedanke der Nachhaltigkeit.
2: Es war nicht Okay, this is so cheap that, you know, in this time of massive demographic shifts and moving for jobs and things, you could either take the furniture or just leave it, <laughs> just leave it behind. So that's not very green um, in its outlook. Um, but anyway, some of, some of the ideas, the ideas of kind of self-sufficiency and also um, actually giving the user the uh, co-authorship over time, Of changing their house or environment or neighborhood um, across generations as part of the initial design, I think those are elements of sustainability and thinking about
0: this. Damit hat man sich in diesem Jahr nicht besonders beschäftigt.
2: Ja, no, not at all. <lacht>
0: yeah. Das zu tun wäre also unser spezieller Beitrag zum Jubiläumsjahr. Wenn jemand also denkt, er habe genug zum Thema Bauhaus gehört, nein, ganz offensichtlich nicht.
2: Yeah, there's more. There's always more. <laughs>
0: okay, so then uh, greetings to Dara Kiese and thank you so much for giving us a good uh, you know, consumable lecture on what we need to know. Alles Gute. Danke an Dara und Sebastian. Mehr Informationen kann man finden, wenn man googelt. Bauhaus100.de mit Artikeln über neue Forschungsergebnisse bietet einen guten Einstieg do some more googling
1: well maybe you you want to mention some of the uh, articles or maybe one article that you published about what you talked about i think there's a there's a Bauhaus reader that came out of a conference in Kassel two years ago where you held a very comprehensive lecture about Hannes Meyer that's been published
2: i don't know the title <laughs> <laughs> Wir <laughs> uh, we es add that.
1: We did see it in einem window in a bookshop here in, 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 in Frankfurt last week, so it's available.
0: Yes, okay. <laughs> uh,
2: Philip Ostwald, ja, yeah. okay.
0: So then, uh, thank you for, for the contributions. Thank you to everybody who was listening. And uh, we say bye bye auf Deutsch auf wiederhören. Bleibt uns gewogen. Hört auch demnächst wieder rein. Wir machen munter weiter im Takt von einer oder zwei Wochen. Immer ein neuer Podcast, immer ein neues Thema. Diesmal Bauhaus, 100 Jahre. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dara.
2: Danke, tschüss.